0: 各位观众，大家好，欢迎回到华视《三国演义》节目。今天我们很高兴请了百万网红文章千里迢迢从加拿大来台北的摄影棚录影、啊、他来同我们谈论一下过去一年，二零二三年中国的政局。呃、文章先生你好，王浩兄好，石板兄好，板先生好，大家好。这个二零二三年中国的政局有很多出人意外的地方嘛，啊，这个新闻不断。这个事情最特别的是，大家以为二十大之后，习近平已经高度集权了，用的都是习家班的人，都是他选拔的亲信，将派打倒了，团派打倒了，这个各种各样的呃反腐败运动搞了十年了，政治清洗已经完成了。结果二零二三年，习近平又不停地在进行清洗，而且清洗的都是他。身边的政治亲信是他
1: 一手提拔的人，他为什么要这么做？对习近平这种病态的表现呢？应该说，他也是病态体制的一个产物。就是在我看来呢，呃，他也带有某种必然性，就是在这种中共的专制体制当中，他的上下级的互动反馈机制所决定的。就是在这样一个官僚体系里面呢，他只有上级对下级才能够问责嘛。所以下级是没有办法对上级问责的，所以大家经常听到一个词叫做“甩锅”嘛，就是上级有什么责任他就甩给下级。那下级他也不傻呀，就是你犯的错我我给你擦屁股就算了，还要让我承担全部所有责任啊！不仅要出力，还真的就有的时候要送命这种情况。那么下级如何和上级博弈呢？在这种专制体制当中，呃，下层官员主要是依靠他们对信息的掌握权。和上级博弈的，也就是说，上层人物要做出决策，他要依赖准确的资讯做判断，而这个资讯的传递管道是掌握掌握在官僚阶层的中下级那里。所以他可以通过向上级反馈某些资讯，隐瞒一些，或者他可以通过夸大、缩小一些扭曲的方式、啊、所以呢，这就迫使。上级必须和下级保持某种合作关系，他就不能够把自己的呃所有负面的东西都推给下级，自己永远只高大上、扮光辉伟大。那么这种情况呢，在专制体制当中，当然领导层他也是有考虑的，所以他们也会非常担心啊、呃、被下级所误导。所以对于中下层对上级的反制，那么上级又如何反反制呢？那基本上就是。两种情况，一种呢就是广布眼线啊，就是建立特务机构，是东厂这样的特务统治啊。他通过正常的体制内的反馈渠道之外，他往往会设立一些拥有权力非常大，但是非常规编制之内，同时级别比较低的单位。那这种。机构 呢， 往往是在高层人物的直接掌握当中 啊， 它使用起来非常方 便， 但同时它在某些事情上的执行权非常的 大， 可以用它来打压下级官 僚， 这是一种方式。那么还有一种方式 呢， 就是今天我们要谈到的话 题， 他 会， 高层人物会不停 地， 就是让人非常意外的搞掉几个他身边的重臣。这样的话呢，就让所有人感到非常的惊恐。他觉得这个环境永远是不安全的，哪怕你做到了三把手、二把手的位置，都有可能突然间被搞掉，朝不保夕。那么，在这种惊恐之下，他就不知道啊，向上级反馈哪些消息是安全的，所以他就只好尽量的把自己掌握的情况都反馈给上级啊，是建立起这样一种恐怖当中的不安全感。那么，在那些比较强势的独裁者。治下呢，经常是两种手段都用的，呃，既经常采取非常规的方式，比如斯大林设立秘密警察机构，同时呢，他也会不停地打倒一些高层人物，然后让下层不安全。呃，那其实，在中国历史上呢，这也是法家的所谓“上御下之术”啊，所谓的帝王之术啊，帝王叫身居九重嘛，就是能够见到都让你不容易见到，你见到也是隔着个帘子，你看不见他的表情，是吧？然后。大臣在外面就只有猜我报告这个消息的时候，这边也没有回馈，你也不知道他是怎么想的，他是高兴还是不高兴啊？也就只好吐露吐露的把自己知道的都说出来啊，就是这样一种上谕下之术。所以我们讲的这虽然是呃中共的说法，要不停地揪出沉睡在身边的赫鲁晓夫，他是一种这个领袖好像非常不安全的病态人格的反应，但是他也是在这样一个官僚体系的。博弈过程当中，一个病态环境当中发展出的一种独特人际关系吧
0: 。这个石办先生，你觉得这个刚才我们谈到毛泽东的文革逻辑，就是不断睡出，不断揪出睡在身边的黑路小夫，那是毛泽东没有安全感啊。那习近平也是一个很没有安全感的人，所以他也不断的揪自己身边的黑路小夫。可是。另一方面，就像文钊说的，他这么做也是故意的，因为他是一种给身边的人一种威吓，有一种恐吓，让大家都处于紧张状态，呃、才维护自己的权威。这两方面的原因都存在
2: ，我觉得都存在。就是独裁政权，其实在中国发生的事情。就是太阳底下从来没有新鲜事发生嘛。其实，在历史上，不光是中国，在历史上有有过很多很多很多次。这个权力者其实是有非常非常就是强烈的不安全感，因为他权力过于大，他可以操纵一切。那么想当他这个位置就是的人一定很多嘛。而且呢，因为他是单独的，那么他周围的人所有都是被他欺凌的、被他霸凌的人嘛。所以这些人很容易联合起来嘛。是。所以说他要不停的。把阻断这些人的联合，然后制造一,一种恐怖平衡，制造一种恐怖平衡的情况之下呢，但是一旦是平衡，这是平衡早晚要被打破嘛、嗯，就是某某人一旦做大，某某又出现任何变化，这平衡就被打破。一旦平衡打破的话，就会出现政权的不安定嘛、嗯。那么我觉得现在呢，习近平他是一个在摸索新的恐怖平衡之中呢。呃，要找到一些不安定要要素，就出现了秦刚李昌福的事情出现了。所以说，我觉得为什么我们要做这个民主很重要呢？我觉得民一个国家是不是幸福，有两个重最重要的，一个就是说要让富人，呃，有安全感，让穷人呢有希望。如果任何国家你不可能是均贫富嘛，一定会有富人和穷人。但是这个穷人觉得，只要我有能看到上升的路，我只通过自己努力有希望。就可就这个国家，穷人又会就会努力嘛。那富人的话，我有很多钱，我有安全感，我不会半夜被敲门被带走，财产不会一夜被没收，有安全感。这这个国家就比较比较安定。那现在的民主国家基本上已经做到了这一点嘛，因为保护私人的权利各方面嘛。但是说独裁国家的话，就会出现穷人是没有希望的，富人是没有安全感的，这样这个国家就很恐怖。我觉得习近平治下的这一任的中国就是。他二零二二年连任之后的中 国， 已经陷入了这个穷人已经看不到希 望， 富人都没有安全感的时代了。
0: 对他不光是穷人没有希 望， 富人没有安全 感， 所有的官员每天处在一种恐怖的生活之中 啊！ 这个对于这个所谓政治决策过程、国家运作过 程， 实际上会造成一个很。负面的影响吧，因为我每天作为一个局长也好，一个部长也好，我去上班的时候，出门的时候，我都不知道我能不能回来
1: 。对啊，这就是，呃，存在着整个体制当中沟通的不透明，因为大家彼此都要猜啊、呃，这就很糟糕。一个家庭里面如果。家庭成员之间互相要猜的话，你知道那个气氛肯定不会和谐，特别是在涉及办大事的时候，一个家庭重要决策的时候，就往往容易出乱子。嗯啊，所以现在中国就是比这个情况要严重的多、嗯。是啊，是啊这个
0: 呃，去年当然一个大事就是李克强猝死嘛，哦，那李克强的死因。网络上有很多阴谋论 了， 我自己觉得可能大家永远也不会知道真 相， 也许要共产党倒台了以 后， 才有档案解 密， 才有可能发掘出真相。但是像李克强这 样， 他实际上是裸退 了， 可是从习近平的角度 看， 他还是党内所谓反习派的最大的希望嘛。只要李克强活 着， 他就是一个对习近平的威 胁， 所以习近平。有一百个、一千个除掉李克强的
1: 动机 吧， 呃， 我们谈论这(笑)个问题的时 候， 我觉得先要和观众抱一下歉 啊， 因为你会听到我们谈下来的、谈接下来谈的很多内容都是盛传或者网传什么什 么， 因为这个确实不是我们有意去选择谣 言， 而是现在这个消息渠道确实非常有 限， 所以我对待这种消息的方式 呢， 通常是过一段时间以 后， 等一些迹象更明显。然后呢，再从一些盛传的所谓谣言当中选一些比较靠谱的啊，这个要先和大家声明一下。这个李克强的死呢，我认为哪怕就算不是习近平亲自下令、亲自下手，但是他和李克强的死呢，肯定是有千丝万缕的联系的。呃， 因为李克强实际从本质上来讲 啊， 就是习近平执政这十多 年， 我们基本上清楚了他判断风险的方式。李克强至于习近 平， 本质上来讲和薄熙来和习近平是有很大相似之处的。为什么 呢？ 因为盛传 啊， 盛传李克强曾经在中共十七大之前被作为总书记的热门人选之 一， 作为培养 啊， 说他是胡锦涛最中意的一个接班人。呃， 据说是在中共十七大上。在产生中央政治局的过程当中，呃，是新一届的中央委员会进行了所谓的，呃，叫做推荐投票，进走过了这么一个好像当时摸索的党内民主的程序，就是让所有的新当选的中央委员和中央候补委员他们去推荐啊，这个中央政治局的成员，所以每个人都领到了一个推荐票。那么在产生的第十七届中央政治局常委当中呢？习近平排第六，李克强排第七，所以当这个结果一出来公布的时候呢，所有人都认为，哦，下一届这个接班序列就明确了。那习近平就是下一届的总书记，李克强就是下一届的总理啊。所以当时的情况呢，呃，基本上就是可以看得出来，习近平和李克强曾经被放在一个天平上去衡量过，但是最后习近平胜出了，这在。二零零七年和零八年好像是一个流传很广的谣言，但是过了十年，我们再回头去看的话，似乎它是有很强的成立的可能性的啊。所以在这种情况下呢，我们就知道，李克强曾经是习近平最高权威的竞争对手。那么在这个意义上讲呢，他和当时啊正在一路走红的这个薄熙来来讲，就实际上对习近平来讲是威胁处于同一档次的，差别只是在于，薄熙来呢是在体制内。接班无望，他实际上西呃，薄熙来走了破坏体制的道路，他唱红打黑，在当时高层拒绝毛泽东遗产的情况下，他去把毛泽东的遗产拿过来使用，为自己凝聚，体制外社会各界的这个人气啊。而李克强呢，相反走的是一个体制内按部就班的推荐和晋升的道路啊。但是从争夺最高权位这个角度来讲呢，对习近平来讲是。异曲同工，效果同样的，所以在习近平的心目中，对薄熙来和对李克强是存在着某种共同的情绪啊，有这样一个基础。那么在其后十年当中，应该说习近平对李克强还更窝囊一些，就是他那个角度来讲，他觉得可能自己承受的更多一些，因为薄熙来。毕竟2012年以后被打倒了嘛，而李克强他为了习近平，为了不破坏整体的权力格局，还不得已接受他当了十年的总理啊。所以当李克强下车的时候，习近平当然有这种如释重负，终于盼到你走了这样的感觉。然而在这十年的共事当中呢，确实习李之间的嫌隙很深，分歧很大，这个是我们能够看出来的。呃，习近平呢是通过不同的。成立各种各样中央领导小组的方式，绕开了国务院，拿走了本来应该属于国务院的权利。所以李克强肯定是心里窝火的，他自己很窝囊的，啊。然后呢，在二零二零年，那年疫情造成了两会召开的延后，是五月份开的两会。在两会的记者会上，李克强就相当于把心底之间的矛盾半公开化了，就说中国有。六亿人月收入在一千一千以下，而那一年呢，刚好就是习近平要宣布他这个脱贫大业取得成功的一年。你相当于李克强一下把这个事情给拆台给拆掉了，那肯定习近平对李克强也很窝火也很恼火。所以在这种情况下，其实两个人的矛盾你可以看出来有走向半空公开化的趋势。那么到。呃，李克强卸任的时候呢，啊，就说了啊，天在做，人在看啊。由于李克强不停地通过这种强烈暗示的方式，把两人之间的矛盾半公开化，啊，从而就造成社会上反习的情绪，就向李克强去汇集。于是，在这个二十大之前，就出现了大家都知道的“习下李尚这样的谣言。那是不是李克强有意的要把自己塑造成一个体制内反对派的形象呢？我们现在不得而知啊、呃。呃，当然也不排除他可能是有这样的想法，为自己以后东山再起，是不是积累一些人气？也不排除有这样的想法。那么，在习近平的眼中，李克强和薄熙来的差别主要是在于薄熙来。在冲击中央的时候，他还是在任的政治局委员、重庆市市委书记，而李克强现在就已经裸退了，已经全退了啊。那现在看起来呢，给人的感觉呢，似乎是李克强不应该有那么强的威胁。但是通过今年我们看习近平这个，去折腾外交系统、折腾军队来讲啊。呃，似乎你在职或者卸任怎样的情况下，在习近平那里可能都会视为危险，就是他对风险的容忍程度是很低的。所以呢，尽管说我们关于李克强的死因啊、呃，很多视之为阴谋论，有人说就是他被下了毒，在游泳的时候就心脏病发作，然后这个保安在岸上。看到呢，就先让他扑腾了几分钟，等他已经基本上没救了，才把他捞起来实施急救。还有等等等这种细节方面的揣测，现在我们没有办法证实。但是，一路走来看两人的关系，呃，还有他们矛盾发展的线索来讲呢，呃，那我认为，呃，就是说李克强某种程度非正常死亡的可能性要大于他正常死亡的可能性啊。
0: 是我我我也我也这么认为，当然我们没有证据啊，<笑>对
2: 对这个呃不，所以首先就是第一，您刚才讲的这个十七大之前，因为当时我正在北京。哦对对对基本上是那个传闻是事实，就是西里之争啊。然后,后、啊、好，今天
1: 石万兄终于为我洗刷了这个传谣的罪名。二零零七年
2: ，呃，但是说就是说，因为我们观察媒体有一个就是说东西，比如刚才是您你,你讲的那个扑腾扑腾下药那种东西啊，这个基本上按我们专业媒体人，这这是假新闻了。啊，为什么？就是大新闻无细节啊、嗯。就是说，如果一套大新闻，你连它正真正。还是真假都没办法判断的时候，他传出很多细节来的话、嗯。是不可能的嘛，因为那如果穿出细节，一定有人看到了嘛，那一定很会早是什么？所以说这些细节很多的很多都是后人脑补的。所以李克强到底怎么死，这个我也不不太清楚。但是我观察李克强，其实我认为李克强的这个过程啊，我觉得印证有一句话叫“秀才造反三年不成”啊，就是李克强其实他当时有很大的条件，其实当时的团派他胡锦涛之后他是真正的领袖，而且当时他权力是也是很大的，但是说呢。他就是说秀才嘛，就是说很迂腐，而且呢，知很多细节。当习近平对他步步紧逼的话，他选择步步退让。但是步步退让，你就全退，你就全交给他可以。你如果真是有有城府的一个政治人物，就行啊。他还忍不住要酸几句，对,对，<笑>所以说呢，经常把不满流露出来。嗯，我全让给你了嘛？但是我还讽刺你。你说全民都脱贫了吗？哎，我说还有六亿人还很穷，嗯，这不是打脸吗？但是说我又觉得我很聪明，我很巧妙。哎，你抓不到我。然后这一层层的不满，其实就是包括人在做天在看呢、啊，包括很多的这李克强，就是他说话其实，在酸习近平的话，这个怎么说呢？习近平虽然不是很灵光，但是他周围灵光的人很多的。嗯、马上就这个，我可能跟石板兄的
1: 看法稍微有点不一样。<笑>我认为习近平在某些方面很灵光<咳>，就是他人的这个才能是不一样的。嗯、有人搞全都是高手，这个十几半正是一团糟的。对有可能某一方面是天才
2: 对对对对对。对，所以说这个政治影响，他这个嗅觉很明感。其实按道理说，中国常年是七上八下嘛。呃，嗯、二十大的时候，习近平已经到了六十八岁。那么习近平把规则改了，他自己连认了。李克强当时还不到六十八岁啊，李克强当时六十七岁。实际上，我明明是可以上的，但是我想，如果李克强要争取的话，他是有一搏的。但是说还爱面子嘛？那我就你你想让我退，那我就趁你说出来，我就表示退了嘛。高峰这样的节目，我退了。退完以后呢，还说人在岗，天在一线，就是还把不满的话说出来。而且那个时候，海外那么多的就是席下以上的传言出来。李克强也没有做任何的，就是解释啊。我觉得那个时候他应该学学某些人，赶紧在校中写习近平的文章啊。他做这些动作，他至少习近平可以放心嘛。哎，他假装不知道啊，反正是假的，反正我要退了嘛。但是这些的话，对一个权力者来说，这是一个巨大的威胁。啊。你放着这么多谣言传出来的话，那我，我觉得这习上以习下以上这个那个时候。真的，就是想的山响，基本上所有人不关心中国政治的人人都知道这句话。对，那个时
1: 候如果说李克强更聪明一些的话啊，就是说作为，呃，在官场老油条、城府更深的话，他应该学学。蔡奇啊，这些人李鸿忠啊，啊就是啊这个、对表，表达一下这个什么两个维护啊，坚决两个维护、啊，在国务院的常务会议上，他有许许
2: 多多这样的机会。对对，那《求是》杂志啊，每次他他他都投稿一定会登嘛对，对不对？他一定要做这些表示，他就没做这些表示。然后呢，后来八月份他又去趟甘肃，去趟甘肃的我，我不知道，就是如果让许李克强要想造反的时候，他早就造反了。他在二零，就是说。习近平第一一任期间，他有的是机会。习近平一个一个成立一個,个小组，把他权力全拿走的时候，他有的是抵抗的机会。当时不是没有抵抗过，当时胡耀邦跟赵子阳也抵抗过、啊，朱镕基跟江泽民也抵抗过、啊。那我，但是说真的，按照党内的基础的话，其实那时候习近平并不牢靠嘛。但是李克强就，完完全不抵抗，一个个被抢走了。所以说呢，他呢，到最后。大家说他有一个范纪，因为他去甘肃省的时候是甘肃省委书记陪着他，一般的退休的这个政政常委是副书记或者副省长陪，这这个是中共的一个不成文的规定嘛？你现在一个退休的政治局常委。出巡由这个正直的这个省委书记，这也是犯大忌。那李克强不可能不知道啊，但是他又还不避嫌，他就是什么呢？他就心里不舒服嘛，要算一下嘛。他如果真想造反，那个时候网上盛传就是很多人是是不是李克强造反？李克强造反早就造反了。他是一直没有勇气，但是又忍不住。我觉得这是北大出来的一种酸酸的这种性格造成的。这种习近平对他的就是越来越这个心里越来越不满嘛？我觉得
1: 石板兄对这个中国官场心理了解比我们更深刻一些啊，<笑>因为他毕竟在北京待了那么长时间，采访了高层啊。这个他对这个
0: 他实际上对于秦刚的采访也很多次嘛。然后我们一块讨论一下秦刚啊。所以整个这个过程。呃，大大家刚才讲到了李克强，实际上我们整个，嗯、呃，去年看到的还有更多的这个习近平操纵他身边的人互斗啊，那有王毅斗秦刚，有蔡奇斗李强，可能有何立峰斗刘鹤啊、呃，这个过程。千奇百怪都很有意义啊、哦嗯，这个呃，但是对中国政治决策也是造成了非常严重的影响啊。就你来看，这几个大家在台面上比较议论多的，这个秦刚为什么倒台？这个蔡奇为什么这个这么嚣张、嗯？然后这个刘鹤为什么最近又有消息说不行了？嗯，嗯呃，即使刘鹤已经退休了啊，李克强退休了，当然，呃，这个。也不行了，这个刘贺退休了，可是好像最近又不知道为什么被被被被拿出来
1: 说啊？你怎么看这些斗争？呃，关于秦刚的倒台，又是外界盛传是由于提拔他太快，所以王毅是心里很不满意，所以背后打了秦刚的小报告啊。但是刚才讲的说，习近平是不是在背后有操弄这些自己手下的派系斗争，让？他自己权力更稳定呢？我觉得有些不是，因为独裁者如果操弄手下人派系斗争的目的呢，是让自己稳坐钓鱼台嘛。然而像秦刚这样的情况呢，实际上秦刚是他自己火速提拔起来的。如果又把秦刚打倒的话，这会给人感觉领袖有识人不明啊，会给他带来这样的负面评价，那对习近平是不利的啊。所以我认为秦刚这个事情呢，呃，他。那更像是一个意外，而不是习近平自己有意要打倒他的。他没有理由嘛？秦刚才提提拔起来半年，他为什么亲自要把他打倒？那应该是有意外啊。那么现在中共内部的权力斗争呢？呃，表现出一种特别混乱、无逻辑的一个状况啊。我认为呢，呃，这里面可能还是从一些结构性的原因去寻找，也就是习近平本身的上位之路，他没有什么政绩。他在福建和浙江的任上呢，没有干出什么成绩，那自然他的旧班底也都是庸庸碌碌，也没什么成就之辈嘛。可是习近平进入中央以后呢，呃，他要去培植自己的人马，他无人可用，他就只有从他当年在福建和浙江的旧班底。里面还有就是他当知青插队的时候，呃，那些老同学室友里面去提拔，所以造成这些人进入中央，他都不是靠凭实干成绩进入的，所以就造成了，嗯、呃，现在中共高层的斗争呢，就没有实际上治国方案和治理能力方面的竞争，嗯，他就黑化成了一个单纯的宫廷斗争，他真的就是纯八卦了，他就没意思了，所以我们看到西方国家的。这个政党斗争和政党内的派系斗争，你经常经常会发现，它会牵连出，呃，这个治理的理念和学术背景方面的争议，是吧？你动不动就听到哦，两种不同的观点，这个是新保守主义，那个是货币经济学啊、哦，你一听很高大上，它是有，呃，这些方面的竞争。而现在本身中共的这些，呃，习近平的班底八提拔提拔上去呢，习近平自己就。没什么这个深刻的造诣，他在这方面修养就不高。那底下的人投他所好的，的估计也没人跟他讲什么货币经济学什么的，呃，所以也基本上庸庸碌碌、无为之这个无能之辈。所以呢，你会看见他们彼此之间的像习近平，呃，邀宠竞争的方式啊，就是蔡奇。讲什么？是东界驱赶驱赶低端人口，清理北京天际线，就是各种各样的变着姿势、变着花样的表忠的方式。而他们彼此之间的竞争，当然也就没有理念之争，那也就是彼此抓小辫子哦。现在习近平很在意国家安全，很在意是不是这、那个呃机密情报有泄露，那他就到处找这方面的线索，自己的竞争对手当中是不是有人这方面有嫌疑的啊？他就会造成这种局面。所以 呢， 确实就是刚才如汪浩兄所讲 的， 那这样的竞争对社会没有任何正面意 义， 它没有真正关乎公共利益的深入讨 论， 呃， 哪怕是在专制社会当中 啊， 你稍微有点思想的这个有点质量的讨论 的， 对国 家， 呃， 不带来民主方面的进步 吧， 在具体解决问题的层面还有些益 处， 可是现在连这个都没有了 啊， 就真的是彻底黑化成这个宫廷乱斗。这个石板先
0: 生，你在北京采访过秦刚很多次嘛？啊，当然，关于他的传闻也是千奇百怪都有啊。那最近你不知道你有没有注意到，好像网上评论说中联部部长刘建超可能会取代秦刚嘛？啊，毕竟王易一方面年纪大，另一方面也身兼多职啊，这个。可能忙不过来。那刘建超的话，呃，这两天访美，呃，所受到的美国政府方面的接待，嗯、完全是超出了正常中联部部长的规格啊、嗯。因为中联部部长是一个负责党务工作的、嗯，美国也没共产党、嗯，所以呃，刘建超去美国访问，当然这个是一个外交上的行为，等于向全世界宣布他可能会成为秦刚的替换的。那、嗯。呃你怎么看这个秦刚为什么被斗倒？然后现在刘建超可能会替代他
2: ？我认为秦刚是习近平一手提拔上来是没有问题嘛？秦刚等于说他从外交部副部长到啊美国大使到这个国务委员，哎、呃，到到外交部长再到,到国务委员，整个过程基本上两年多的时间嘛。这个过去，中国有个相声叫“连升三级”嘛，那个金刚真是连升三级的上来的。在现在中国的这个权力构造上面，只有习近平一个人可以把他提拔的这么快。那么他上来之后呢，那么最后把他干掉的决策也是习近平嘛。那么也就是说，我觉得这个其实和文革的时候蛮相似的。文革的时候，毛泽东经常也把一些干部，比如像陶铸，突然之间连升三级，拔上来以后。但是说就会出现情况，就是说新上来这个家伙虽然有这个皇帝的宠幸，但是他和周围人搞不改嘛。而且周围人他们是有一个很大的这个，往往皇帝要提拔一个新的人上来，其实是要改变路线嘛，改变自己的路线。但是说现在的这些人权力。中心这些人都是既得路线的受益者嘛，嗯，所以说他继承路线，他们一定会有一个抗争嘛。但是往往有的时候，这样抗争失败的时候，这皇帝就把这个人干掉。我觉得基本上这个这样的历史故事，在中国历史看中国历史也出现过多少次，秦刚可能也是符合这个逻辑的。那么我觉得最中国最近有一个很大的矛盾，就是说现在政治局常委的这些人都是习近平提拔上来的，基本上都不是精英。中国从毛这个邓小平时代以后是靠精英治国的，都是一些这像像这个胡锦涛、温家宝都是精英嘛。但是说大家就是那个时候我们在中国的时候，就是胡锦涛他们温家宝，我们常写就是理工科治国嘛，就是社会主义国家他们需要对这个理论有一个盲目的信仰，所以文科生不行，文科生怀疑太多，所以说理工呢不怀疑，教他什么是什么，所以理工男。治国的比较多，
0: 清华大学工程师了，但习近平是清华大学化学系毕业，对对,对，没没怎么读好书，他是工农兵大学生，对对
2: 对，他他那个大学是不是不是考上的？但是我觉得就是，但是我们都认为理工科之后中国民主化变成文科生治国嘛，嗯，结果呢没没没开文科，还是一群半文盲，<笑>这个是我觉得是一个非常大的。呃，问题就是说，其实呢，就是习近平他首先他是基本上是小学毕业。就前不久有一个人说他在网上起个网名叫“清华小学生”，结果呢一下子被永久封号了，然后气得我他说：“清华就不能有小学生吗？”<笑>就是中国现在网上太敏感了嘛。就是基本是习习近平他上小学、上初中的时候就失学了嘛，父亲被打倒了嘛，然后到乡下基基本上他没有没有什么学历，他就是属于一个小学毕业的半文盲状。状。状态到了陕 西， 结果在陕西村里 呢， 发现周围都是文 盲， 所以在全村里他最有学问 嘛， 所以当了生产队长。然后他回来以后 呢， 就出现了一种一群精英 啊， 要装成文 盲， 听他这个半文盲指挥。那大家就是就是刚才李克强 嘛， 忍不住经常去酸几句嘛。所 以， 但是习近平也知道 嘛， 你们这帮人都是聪明的 嘛， 你们在骗我嘛。所 以， 习近平真要的把这些乡下的他自己带下来的半文盲。用的太正常，就是比如像那个呃李强，就是什么宁波地区农机学校毕业的嘛，这这是跟习近平最有、最能谈话是一个一个水准的，在治国上嘛。但是这些人呢，他们就是基本上都是属于啊超级自卑，就是说，因为我们我们这群我我们周围的人全是精英啊。就是只要比比他们往下一级，他们是正局常委嘛，那再往下一级到副国级到正部级，全是精英啊。中国所谓的这个大好的大学叫九幺五二幺幺、九八五二幺幺嘛，对对对加起来一百一百多所大学嘛，基本上我想任何国家都是从好的大学上来嘛。但是习近平这个，这我们叫做六个小矮人嘛。除个习近平来，这个、六个人啊，除个王沪宁是上面留下来的是复旦的，但是他也是只是念的硕士开始嘛，剩下的都都不是名校毕业，都是后来补的文凭，差不多嘛。这群人，一群非精英领导，一群精英，当然他们要斗了，他们要恐怖，要非常手段嘛，因为他讲道理讲不过人家嘛，所以非常手段来控制。所以说，我觉得这个矛盾其实是中国一个很大的矛盾。所以说，我觉得这种斗争啊，习近平用继续用这些人的话，这种斗争一定还很。还会不停持续下去，原因是出于自卑啊。我是上位者，但是我我总觉得你看不起我嘛。你你你不小心笑一下，我就认为你在笑话我嘛，就会出现这种关系。对，这个文
0: 说，这个确实是啊。这个独裁者在什么时候清洗哪一个清信是有偶然性、嗯，所以他不停，但是他不停的清洗是必然的。你上你从秦刚到李尚福到火箭军，他到各种各样最自。去年二零二三年三月份开人大，任命了这个国务院的部长。结果到年底不到一年就换了七八个、啊。这种情况在历史上是绝无仅有的。就是你这个部长嘛，一般人大去年是人大换届嘛，你部长的话，你任命了一般都是做满五年嘛。你国务院总理可能要换，部长也跟着换，做满五年。哪有什么你部长任命了一年不到就全换掉整个内阁百分之二十左右的部长或者四四分之一的部长被换掉了，这种情况这个别别说是在这个，嗯，别说是在中国，在其他的西方民族国家都很罕见吧？对
2: 在在日日本的话，比如岸田内阁，那日本是基本上有二十个大臣啊，嗯，只要换到差不多第三个。那在野党和媒体这主要任命责任嘛，你识人不明嘛，你就是大臣出事，如果一个切割还好，就是钱的问题啊，女性问题啊，如果出到第三个的话，基本上那个叫总辞职了。嗯，这这个是责任政治应该这样吗？是习近平他自己任命那么多，嗯，不到一年换个换个一这个四分之一，对，这个我觉得习近平，但大家虽然不说，但心里一定认为你这个。任命的，你绝对是识人不明嘛，这这点是绝,绝对是可以可以这么说出来的。
0: 所以你认为他这样的清洗方法是真的能够
1: 维护他的权威吗？嗯、呃，实际上可能主要是制造一个恐怖啊，嗯、让下级对上级不敢隐瞒，对他的他认为会增加他的权威，只要别人害、嗯、害怕他嘛，他认为是权威，嗯、但实际上呢，呃。对习近平是有蛮大的伤害的啊，嗯，其实也是损失执行力的，因为没有人知道你坐到哪个位置上是持久的安全的，那总会有所保留嘛，嗯，啊，所以实际上也会损失执行力嗯
0: 。嗯，而且你比方说一个部长，你做、呃、一一届任期五年。诶，比方说你有一个五年计划，你大概要推动哪些主要的工作事情？可是你做了十个月不到，突然下台了，下一个部长上来，不知道前面那个部长他为什么下台？嗯，那前面这个部长是不是做错了什么？他他他的推行的计划要不要继续执行下去？这种政策的执行是朝令夕改，就造成了很大的问题。
2: 嗯，我认为还有一个可能就，就就是已经进入一个互害模式了。就是比如我们三个人，他是老大。嗯，我觉得我不弄你们两个，你们两个会弄我。那我赶紧收集你们黑材料嘛，我打报告去嘛。嗯，这他他他是坏蛋，他有这个这个这个事情。但是当我收集的材料是真的、真实的，嗯，确实在钱上有问题的话，那老大不得不动嘛。那老大动完之后呢？那同样条件，你又拿出另外一个人的材料过去了，上一个人我已经办掉了，那他这个人更严重的，我不得不办嘛。我估计火箭军可能就是因为这种情况，就是说拿那个材料上去，我想按照中国的做事方法，一定要杀一儆百嘛，抓抓大放小嘛。嗯。嗯就是抓贪官，没有说全抓起来的。把一个军队全抓起来的话，那自己军队没办法转了，谁都知道嘛。但是每个人的黑材料全到给习近平手里。就是说，我觉得这个现在的中纪委就是刚才讲的东厂治国嘛，东厂是秘密组织嘛，他他是不通过正规渠道的上来嘛，那这种消息我如果不听，我如果去打击报复，下次人不给我。不给我情报了嘛，所以只要你情报被证明是真正确的话、嗯，我还得去办。这习近平不得不一个个把自己提拔上人办掉。嗯
0: ，是。嗯、这个有一件事情我不知道，文章你有没有注意到啊？就是几个星期以前，实际上不到几个星期，二零二三年底，嗯，这个中央政治局会议啊，这个这个会议真的很特别。这个习在这个会议上对于政治局委员每一个逐个的要写。自我检讨，然后每一个要对照检查、嗯，一个一个点评，开了两天啊、哦嗯，那等于是每个人都要呃呃批评和自我批评、嗯，嗯，然后习近平要求他们要思想统一、政治统一、行动统一，而且要维护党中央的统一领导和权威啊，哦、他是说党中央了，但谁都知道党中央就是他了，对，党中央其他两百多个的中央委员都不算，只有他一个人算是党中央嘛啊。哦你、嗯、我不知道你在中国有没有参加过共产党类似的小组会议，或者你在中国有没有工作过<笑>
1: 这个能够想象一下当时会场的气氛和场景吗？呃，我觉得当然每个人都是噤若寒蝉啊、嗯，就是碰到这种所谓思想检讨会议的时候呢，就是每个人必须要姿势正确，按照统一的声音表态，嗯、这样你才能够安全嘛啊。嗯、呃，但是我觉得像。他实际在领导层达成的一个结果呢，就是大家躺平嘛。嗯，呃，现在习近平面临的一个很大的问题，这还是他的前任没有遇到过的，就是官僚阶层的失能失效。因为官僚阶层是动辄得救啊。对，就是你不做事情是错，你做事情也是错，因为那个做事情的。评判标准在上级那里是随时变的啊，他今天看你是有成绩，但是你做的事情越多，越容易触及到这个身边的人整个整体嘛，就有可能就被人抓小辫子，又各种各样的打小报告，有可能回过头来你的成绩又成了不是啊，又成了这个，呃，比如说你在美国像秦刚那样的啊，和社会设计各界接触。啊，这个为你要往好处说呢，对于习近平稳定中美关系大局是做出了贡献的。但是往坏处说呢，那你可能就很多表态就不正确。你要是到哪儿去都是很强硬的那个赵立坚的那个嘴脸，那就没人跟你打交道了嘛。所以习近平不是这个秦刚呢，在担任美国大使期间呢，他还得体现出和他的前任有一点不一样的地方，还得有一点这个放松怀柔的姿态，以至于美国社会有段时间对秦刚还觉得，哎，他会不会是这个代表了某种对美的这个？呃，风向的转了啊，但这样的话呢，那自然也就各种各样的腐蚀拉动的机会就来了嘛。就是你今天做的成绩，明天又会变成你的不是。在这样的情况下呢，那大家就只好躺平。呃，实际上最近中共高层传出来一些消息啊，那确实就是强烈鼓励你躺平，就是意思就是说，我们只解决人，不解决问题。一个是。在去年年底的中央经济工作会议，那个机会实际上是废了。大家都预期面临这么多方面的，不管是这个地方债啊、金融问题、银行体系，还有房地产的问题，还有失业问题，大家都希望着哦、啊，今年的经中央经济工作会议会提出一个明确的明年怎么办的方案。结果什么都没有，就只有口号啊。然后呢，你说完全没有实锤的呢，也不是啊。会后出现的这个。最实锤的举动就是国安管经济，就连出了几篇文章不得妄议经济。然后呢，呃，财新发了一篇社论要实事求是，结果这篇文章社论立刻也就被删了啊，就特别有意思。那就是说这个信号还实在是太明确了，就是不要实事求是，你讲实事求是我们不让你说，那等于就给所有的官员传递出一一个非常强烈的信号，就是。好，现在是只解决人，不解决问题啊。所以解决人呢，人的问题就是你忠不忠诚的问题。最起码第一步是这个，所以每个人都要按照一个一致的姿态去表忠心，就造成所有问题实际上是处于停摆状态，处于一个完全呃就当它不存在的这样一个状态啊。所以说这个现在中共高层这个氛围呢，实际上我觉得也会呃让。当前正在发生的经济领域的危机，到它爆发的时候，破坏性会特别的强。
0: 嗯，确实啊，这个。不过你有一个问题，我前两天我们吃饭的时候你提出来的，嗯、我觉得这个问题很好，我们可以呃详细讨论一下哈，或者你可以先谈谈你的观点。嗯，就是你说习近平这十年把江派斗倒了，把团派斗倒了，把太子党斗倒了，把海归派。斗倒了，身边的人已经换了好几波了，那他现在的统治基础到底在哪里？到底是什么人在支持他啊？你
1: 你你你觉得呢？我觉得习近平现在的处境呢，啊，如果用周易。一句话来总结，那就是那个前《卦第六爻的爻辞叫做“亢龙有悔”。孔子在解释这句爻辞的时候呢，是给出了三句解释：一个是“贵而无畏啊，然后是“高而无民”，然后是“贤人在下而无辅”。贵而无畏的意思就是说，他身份很尊贵，他是个什么元老啊、名人呐、啊，贵，但是他不掌握具体的权位。所以这种情况下，你影响力越大，名气越大，对你就是有伤害的啊。那别人就会越忌惮你啊、呃。所以像这种人，如果继续冲得更前面，还在不停地扩大自己的影响力的话，对他就有祸，他就动辄有悔啊、呃，他就就会对他自己有伤害。习近平的情况呢，应该是高而无民，就是他的地位很高，但是呢，没有真正支持他的力量。对领袖的支持呢，是来自于两方面，一方面呢是情感上的崇拜，它来自于个人魅力，还有对他一些基本人格和理念的认同。这个在民众当中，在大众当中对他有很强的信赖和热情。另外一个呢，就是来自于利益的连结，你就确实给很多人呃分享了利益啊，让别人觉得自己的未来和你相绑定。那么最理想的情况呢，就是一个领导人这两方面的根基都有。但是如果是在思想和利益这两方面上选择一个的话呢，通常你的人格魅力和你的理念的传播能力会更加持久，会带来更加持久的忠诚。呃、哎，习近平肯定是没有第一部分的，他显然是没有。现在的问题就是说，他第二部分也也很神奇啊，他第二部分也没有，就是特别到这个疫情以后开始啊，这几年那基本上是中国社会所有的在过去二十多年改革。开放过程中的获利者都是失去者，从呃中产阶级，然后到民营企业家啊、呃，然后到体制内的这个腐败分子啊，也是被吓得不轻，然后到太子党集团都是失去者。嗯，呃，可能在疫情当中，在呃什么疫苗啊，还有核酸检测试剂这些行业啊，又是盛传习近平家族自己是得到了利益啊。这两天好像
0: 科兴的老
1: 板，嗯。突
0: 然死亡了，然后科兴停产了，因为科兴员
1: 工已经发不出工资来了。是最近好像又有这个疫情相关产业的很多大佬，就是最近这一两年传出各种各样离奇的消息啊。就是习近平身边刚才讲的那些跟随他进京的旧臣旧班底，他们取得利益也是，并不是把蛋糕做大，而是从别的利益集团手上拿到嘛，重新。切蛋糕，重新划分地盘，那都会造成原有利益格局的破坏。所以，习近平现在是前所未有的抗龙有回。他为什么还能够维持统治呢？呃，这确实是一个很奇妙的现象啊。按理说，在历史的其他阶段和其他社会当中，这样的统治者，实际上现在呃应该已经很难站得住脚了。呃，那我把它解释为，呃，就是中国。社会整体上对共产党权威的畏惧，就是哪怕是再无能的一一个人坐在那个位置上，那所有人都觉得心里都要矮他几分啊，都会非常恐惧。任何掌握了那套暴力机器的人，哪怕他只是名义上掌握，很多人都会对他恐惧。那这种恐惧感的消除呢，可能只有等到整个体制瘫痪，而且大家是渐渐发现了这个机器不起作用的时候，那我觉得这种反抗意志和对。习近平来讲，各种各样不能够控制事情就会发生啊。简单的说，公务员两年没有工资了，那就出工不出力了。那么突然有一天啊，这个又发生类似于白纸革命这样的机会，哎，大家都觉得能站出来的人，都觉得很奇怪，为什么警察还不来抓我呢？因为警警察已经去送外卖去了，开玩笑啊，就是也许他也要拿不到工资，他也要去为自己的家人谋生的时候，哎，这个政权的镇压效率突然变低了。呃，有一次，一些人就是突然怎么集会前没被抓，然后就散了，散了以后也没有警察再找他上门，然后这样的恐惧感消弱一层，多发生几次以后，呃，也许一次突发性事件就会导致人们对这个体制的整体恐惧感大为削弱，啊、呃，它是这个目前这个社会发展趋势包含着这样一种可能，呃，所以习近平目前的这个，呃。能够还看起来安全，尽管已经危机四伏，但是看起来还不可撼动的话，那我认为主要是出出于人们习惯性的、啊、多年积累的对这个体制暴力的畏惧
0: ，是吧？你怎么看这个？到底谁还在支持习近平？军队真的会忠诚吗？嗯嗯
2: 不等于说，现在习近平他在对军队这一波清洗，商号最大的利益就是太子党集团嘛。嗯，就是现在张幼霞不知道最后能不能安全下装，但是很明显是以张幼霞为首的这群，就是过去的装备发展部的这些人，呃，现在受到了清算。呃，那么我觉得对呀、啊，因
0: 为李尚福是继承张幼霞的装备发展部部长的。而且
2: 抓的人大不分都是张幼侠的，张幼侠提
0: 拔的人嘛，对
2: ，所以说我觉得这这就是因因因为，但是所以说现在习近平有恐怖政治，他就不需要自己人，因为自己人的话就可以打着他的旗号在外面作威作福嘛，然后他最害怕这一点，所以说他就拼拼命打自己，让大家都不是自己人的话，你就把自己。慢慢的孤立起来，孤立起来呢，他又怕大家骗他嘛。就刚才最最早的文章老师讲讲个故事嘛。所以我刚才讲的实事求是这句话呢，我就想，哎，实事求是是北京的中央党校的门口那个墙上的毛泽东的题字嘛。嗯，实事求是那个时候，那个我不经常那个、时候我已经经常在日本的政治政治人物来北京去那个采访，我跟着一起采访进去嘛。日日本也是有很多汉语的成语都知道，但这个成语日本人怎么想不知道什么意思，我就给他解释。嗯我就是说、这个，这个这就主要是不要说谎，然后多做事，少吹牛，就基本上就是呃，大体简单起来就是这么意思嘛。那日本人觉得，他说这不是一个当公务员的最低要求吗？他说就是，比如说他想象的这种要什么天下为公啊，什么民之所欲，常在我心呢、啊，都有一些高大上的口号嘛。你要作为中央党校这个位置嘛。但是说为什么？我觉得就是骗人的、吹牛的家伙太多了，所以中央的领导呢，他是他被骗的受不了了。所以说写字呢，提醒你们。然后就是换句话说，缺什么补什么嘛。中国的官场最缺这种就是少吹牛、多做事的人。那么现在中国已经进入这种模式了。其实我觉得到了那个邓小平改革开放时代啊，实事求是这个词基本上大家不会念了，因为你做事就能升官嘛，做事 GDP 就能发展嘛。大家都在做事嘛，但是说就是都在发展经济嘛，所以说，但是现在习近平，我想又要回到了实事求是的时代。我看看什么时候习近平在那，哪里开始提实事求是的，就说有毛泽东时代真正又回来了、
0: 嗯。对，刚才我们谈到他把江派、团派、太子党、台规派军队都整垮了以后，也看不出他的统治。基础啊是秘书帮啊、嗯，最多是秘书帮，因为蔡奇、李强都是他的前任秘书嘛啊。太监在掌掌政权，在这种情况下，他晚年怎么收场？他会不会突然垮台被政变？会不会出现当年赫鲁晓夫倒台的那种状况？赫鲁晓夫做中共中央总书记十年，做得好好的，突然有一天，这个呃他的政治局的朋友。政治局的同事背着他，召开了会议，把他找来说：“你已经被废了。”啊，这种事情会在中国会不会发生
1: ？我觉得黑天鹅事件之所以是黑天鹅事件，就是它之前没有发生过啊，大家很难预料啊。呃，但是呢，历史实际上是有一系列意外的事件堆砌而成的，它不是由一系列常规事件堆砌而成的。所以，习近平最后如何收场？我认为。呃，从政治的这个一般逻辑来讲呢，既然没有效忠他的力量的话，他又是在一个非法制环境当中所诞生的领导人，他的位置是难以长期维持的。至于他具体形式怎样垮台，我们不知道啊。但是，呃，我觉得他会以一种特定的方式垮台，那就是他会伴随着整个官僚体系的失效啊，就是。它会随着人们对整个中共体制恐惧的减弱，是伴随着这样一个过程，它丧失权力的。那其实现在中国有很多结构性问题，就是其中之一就是官员为什么要躺平？就是政策有很多内在逻辑上的冲突啊、呃。比方说，现在实际上呢，习近平是把国家安全强调得很重，甚至于有一段时间说，现在是以经济建设为中心，转为以国家安全所其实就是中共的政权安全为中心。呃，但实际上呢，在中共的官方表述当中，从来没有这样一句话说我们的这个工作中心转移了。于是乎呢，官员们就面临着两难，就是既要招商引资，又要到处抓特务行走的五十万啊。那实际上这两个事情你是没有办法完成的。那怎么办呢？那官员的最佳表现就是两边的事情都做，都是做样子，它就是躺平的一种表现。那么再有一种表现呢，就是，呃。比如房地产业，房地产业是一个高度地方化的产业，它一定调控房地产业，一定是需要赋予地方政府极大的权威的啊。但是呢，这就又和一切向中央看齐啊，特特别涉及到金融有关的宏观政策，你地方政府的那个可操作的幅度是很有限的。实际上又造成了这个危机没办法解决，那怎么办呢？那大家也都是做做样子，然后呢就躺平了事，呃，所以这会造成整个官僚体系的失效。官僚体系失效以后，经济更差，财政收入更少，那就更加入不敷出。那也许真的有一天，找警察找不着，警察都当外卖员去了。那这种情况就真的是有可能会发生的。所以我觉得，习近平的最后收场，他一定是伴随着整个这个体制的坍塌。人们对体制暴力的这个，一只要一两次这个暴力失灵，预期中的暴力没有到来的话，那人们的恐惧就会削弱很多。所以就是说，习近平是伴随中共而亡，中共伴随习近平而亡。其实我是不赞成，是说习近平倒了以后，中共还会维持很长时间。呃，我是觉得实际上怎么讲呢，并不是习近平依靠中共而活，实际上是中共是依靠习近平而活。如果习近平都垮的话，我觉得中共也很难再维持下去。你怎么看？
2: 不我觉得晚年毛泽东其实，晚年毛泽东周围是有一个叫张玉凤的，就是他的服秘书、生活秘书嘛，还有一个叫唐文生、王海荣，这是两个外交部的基层的官员。嗯、这两个人天天在毛泽东那里嘛，就是还有一个毛远新是联络员嘛，是他的侄子嘛，就是都是靠这几个、这几个在中共的行政级别都是非常低的人，或者根本没有级别的人。但是说，比如张玉凤，毛泽东晚年说话口齿不清楚，不知道说什么。只有张玉凤能翻译，那所以说假传圣旨的这责任都变成张玉凤啊，那所有人都讨好张玉凤、啊，张玉凤他说什么，这主席就说什么嘛，就变成这种非常异样的权力构造嘛。那当时毛泽东一死的话，这些人马上就烟消云灭。我想习近平的晚年可能主要靠习明平泽吧
0: <笑>。好，呃，今天我们时间到了，这个非常感谢两呃两位啊，非常感谢文钊来上我们的节目，谢谢你，呃，谢谢石板先生，谢谢大家，
2: 谢谢。